0: Fala caronas, começa o CBN Motor aqui na 105,7 CBN Recife, direto da capital italiana Roma, onde a gente montou o nosso estúdio móvel para poder trazer para vocês as informações do Brasil e do mundo. E quando eu falo do mundo, gente, eu tive a oportunidade de dirigir o novo Lamborghini Revolto, né? Esse carro me impressionou muito, assim como todo Lamborghini, a gente não precisa estar tá aqui defendendo uma marca de um hipercarra, carro como esse, mas são 60 anos do legado da Lamborghini, uma história que vem aí com tudo, gente. Por que, que eu tenho que falar isso? Porque desde 1963, e Lamborghini, ele não imaginava que seus carros seriam ícones do futuro dessa maneira, né? Mas lá atrás a história conta que ele teve uma discussão direta com o Enzo Ferrari, que era o comendador da época, e ele era dono de uma fábrica de tratores. E o que aconteceu foi que Ferrari chegou para ele e disse, olha, vai cuidar da sua vida. Ferruccio reclamava da embreagem, de alguns componentes, e ele fez, cuida da sua vida, vai ser fazendeiro, construir trator, deixa os meus carros esportivos para lá. E foi quando Ferruccio olhou na cara e disse, eu vou te ensinar a fazer carros esportivos e vou te mostrar como é que se conquista o mundo. E fez isso a partir de Santa Agata, aqui na região da Bolonha, e construiu um carro que, sinceramente, representa a maior inovação da Lamborghini no mundo. O que eu posso falar para vocês é que ele é mais tecnológico, representa a fase da digitalização da empresa, assim como a eletrificação. Lembrando que ele tem três motores elétricos, mais uma combustão, juntos rendem 1.015 cavalos de potência, 1.015, imagina a quantidade, é o dobro de alguns carros de performance 100% elétrico, para você ter ideia. E com aproximadamente 75 a 100 Nm de energia, quando você junta tudo, se tiver só no modo da combustão, vai dar uns um 73, 74, juntou, passa de 100 Nm de força, e 0 a 100 em 2,5 segundos. Não dá nem para pensar. E quando eu falo disso, é um número parecido com o Ferrari SF90, que faz 2.7, máxima de 350 por hora na pista, nada de rua, nada de cidade, mas ele tem um modo cidade para você dirigir até 10 km no modo 100% elétrico. O carro parte desse jeito, ou seja, já deixa de queimar naquela largada. Mas quando você vira o seletor que fica no volante e roda aí para uma forcinha a mais, coloca no modo estrada... O V12 é um escândalo, mas o V12 ronca ali no pé do teu ouvido que você fala, tá na hora de sorrir. Porque esse motor 6.5 litros é uma evolução. Talvez seja aí o segundo carro mais rápido, né? Porque tem o Super Herreira, né? Que é outra coisa lá, que a gente não vai tratar desse assunto. Mas na Lamborghini, esse vai vir com tudo. E o que eu quero falar? Consultei um importador do Brasil sobre a chegada desse revolto. E eles falaram que começa agora no primeiro semestre, na Europa. Aqui, rumores indicam que custa bagatela de 500 mil euros. Então, no Brasil, você calcula, conversão mais impostos, passa dos 5 milhões, viu? Na minha cabeça, um cálculo direto. Sinceramente, é dinheiro de poucos, mas é muito aspiracional é um negócio que, por exemplo, na minha vida profissional eu zerei. Porque faltava dirigir um Lamborghini com mais de mil cavalos. E isso eu acabei de fazer. Então, portanto, um pouco da minha experiência que você pode acompanhar nas redes sociais. Lá no arroba Jorge Moraes. Eu fiz um destaque disso. E a gente continua aqui no CBN Motor, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente, com os trabalhos técnicos aí da mesa, com o Lucas Barbosa, J. Geraldo, assinando esse programa que é muito massa, que eu tenho prazer de fazer e de me divertir com ele aqui no Grupo Nordeste de Comunicação, porque é muito legal a gente sair do Recife e estar do outro lado do mundo e falar, eu sou da CBN, eu faço isso aqui, gente, eu também sou do UOL Carros, vocês sabem disso bem, e... Isso representa muito para pernambucanidade. Eu tive orgulho de ser o único jornalista brasileiro, aqui da América do Sul, a participar dessa trip inovadora, dessa virada de chave 60 anos depois da Lamborghini. Está no ar CBN Motor, direto da Itália. CBN Motor. Apresentação: Jorge Moraes. E no balanço, digo, durante a semana em São Paulo, né, antes de embarcar, eu fui para o lançamento do Honda Accord, ou Accord, né, como a gente pode chamar, 2024, está chegando ao mercado brasileiro, mas as informações de embargo dele só terminam nesta nessa segunda-feira, com preço, com impressões ao volante, com tudo que a gente gravou e preparou da Honda. Você vai esperar por isso, a gente vai contar no CBN Automotores, na próxima quarta a gente volta com informações, Vai trazer nas redes sociais também. Mas, neste programa, eu converso com Diego Fernandes, que é o diretor comercial da Honda do Brasil. A gente bate um papo já, já, gente, aqui no programa. Mas tem muito mais. Luciano conta aí no primeiro Repórter Motor. Repórter Motor.
1: A Mitsubishi realiza um reposicionamento de preços na linha Eclipse Cross 2024 para outubro. Com a medida, o veículo pode ficar até R$ 29 mil mais barato, dependendo da versão. Vale lembrar que, para todas as versões, o Eclipse Cross é equipado com motor turbo 1.5 de dupla injeção, que gera 165 cavalos de potência e 25,5 kg de torque. O conjunto é associado à transmissão CVT e se adapta ao modo de dirigir de cada motorista. Há também borboletas na coluna de direção que permitem trocas manuais com oito velocidades.
0: Disponter motor. Gustavo Schmidt, você que acompanhou a virada da Mitsubishi é, durante a semana, né, eu conversei com o presidente da montadora, Mauro Corrêa, nos bastidores, quando a gente apertei o pé lá né, e digo, ó, vem cá, Mauro, Conta aí como é que vai ser essa história de redução de preços da Mitsubishi no Brasil. O presidente foi lá e disse que ia realinhar o Eclipse Cross para poder competir, tornar o carro mais competitivo. Perguntei sobre a, a função híbrida desse modelo. Ele está indo para o Japão durante esse mês. Agora acho que na próxima semana ele embarca com o conselho né, da eh, HPL, né, que é a empresa que fabrica os carros da Mitsubishi no Brasil, então o Mauro vai lá e trouxe uma repercussão num retorno de preço. O que acontece com essa estratégia da Mitsubishi, gente, é o seguinte, eles acabaram com o esquema de bonificação e levaram o valor do automóvel para a tabela, né? ou seja, baixaram o preço dos carros, não dava mais para ficar dando bônus o tempo inteiro, como a maioria está fazendo, né? o dinheiro sumiu. E a gente precisa entender um pouco mais dessa estratégia. Então tá aqui o papo com Schmidt. Papo com Schmidt.
2: Olá, Carona CBN. Bom dia, Jorge. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. A verdade é o seguinte, Jorge, Desde a pandemia, os preços dos automóveis subiram de uma maneira muito importante. Se nós pegarmos desde 2019 até agora, os carros já subiram mais de 100%. E isso explica um pouco o porquê que a indústria até hoje não recuperou os volumes que fazia antes da pandemia. Como curiosidade, antes da pandemia, exatamente em 2019, o mercado brasileiro era de 2 milhões mil unidades. Este ano... Tudo indica que devemos fechar com 2 milhões e 10.0, previsão que já trouxemos aqui nos nossos comentários e que está se confirmando agora com os resultados de setembro. Haja vista que de janeiro a setembro desse ano a indústria já atingiu 1 milhão e 594 unidades vendidas, ou seja, um crescimento de 10% versus o ano anterior. E com uma projeção firme para chegar nesses 2 milhões e 10.0 mas como eu acabei de falar, muito longe dos volumes que nós já obtivemos no ano de 2019, antes da pandemia. Uma queda de 21% em relação àquele patamar de indústria. E a Mitsubishi, dentro deste cenário, também neste ano não tem tido um bom resultado. A marca fez, até setembro, um pouquinho mais de 12.300 unidades vendidas e é, junto com a Sherry, as duas marcas que mais caíram em relação ao período de 2022. A queda da Mitsubishi é de 27%. Então eu diria que esses dois fatores conjugados, primeiro de mercado, onde os preços subiram muito mais daquilo que subiu é, o salário das pessoas ou o que conseguiu melhorar a vida dos brasileiros, é, conjugado com um cenário onde as marcas também, e em especial a Mitsubishi, perderam o mercado, fizeram com que esta reação da Mitsubishi acontecesse, o que é extremamente positivo é, para o mercado. A Mitsubishi reduziu os seus três principais produtos, o Eclipse, o L200 e o Pajero Sport, em níveis bem interessantes. O Eclipse, a versão mais barata que anteriormente era R$ 195.990, agora começa em R$ 169.990, uma redução de 13% no preço, R$ 26.000, bastante interessante. A versão top de linha também teve uma redução de R$ reais. L200 também com uma redução um pouco menor, a versão de entrada reduziu 12, 11% e a versão topo de linha um pouco menos 3%. Já a Pajero Sport, o modelo é, topo de gama da marca, reduziu é, em sua versão de entrada quase 10%. Esses, essas reduções na linha da Mitsubishi que ficaram em alguns modelos entre 35 e 40, outros 15 e 25 e outros 15 e 20, eu diria que com a elasticidade que a gente projeta para esses produtos, podem trazer para a marca um crescimento das vendas nos próximos meses, eu calcularia entre 25% a 30%, dependendo do modelo. Ou seja, se a Mitsubishi tivesse é, estes preços desde o início do ano, ao invés dos 12.300 carros vendidos, ela poderia hoje estar comemorando algo como 16 mil unidades e ao invés de um market share de 0,8, um market share acima de 1%. Louvável a atitude da marca que mostra força, vontade de ganhar participação de mercado dentro do mercado e ganha com isso os nossos consumidores. Esperamos, Jorge, que demais marcas façam o mesmo movimento e a gente possa retomar os patamares históricos de vendas da indústria. É isso, meu amigo. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo.
0: Papo com o Schmidt. Corredor X, tem uma primeira participação sua aqui no programa, né? Você estava ansioso já para falar e eu também para te escutar. Corredor X
3: Olá, Jorge Moraes, Luciana, caronas da CBN. Jorge, essa semana eu trago uma curiosidade um programa muito especial da Post, né? Não podemos deixar de comentar que nós vivemos um mundo muito desigual, né? Não só do Brasil, mas o mundo todo. No Brasil, a gente vê essa violência ampla aí por conta dessa grande desigualdade social. É muito grande. E quando a gente fala do mercado de luxo, a gente vê que ele está cada dia mais crescente. É uma coisa a se estudar. A Porsche está aproveitando esse momento e lançou um programa exclusivíssimo chamado Sonder Usch. É uma expressão alemã que significa desejos especiais. Tem um camarada Alexander Fabig, que é o responsável por tocar esse projeto. O que consiste esse projeto é que, se você é um ultra rico, você pode escolher um carro exclusivíssimo e talvez único. Toda a fábrica Porsche, ela para para projetar e fabricar carros únicos para um determinado público. E não adianta só ter dinheiro, você tem que ser um queridinho da Porsche. Para você ter uma ideia, foram abertos nove apenas nove projetos especiais Nessa divisão, desejos especiais, produtos especiais Porsche E você pode escolher o seu carro com a cor exclusiva, motor, padronagem, tudo feito sob medida e de uma forma que nunca foi é, aplicada em nenhum outro modelo Porsche Você pode querer que seja fabricado um carro 1973, 1975, com a homologação de um 2023, 2024. E a Porsche vai fabricar. Esse carro passará oito anos para ser entregue. E o preço, estima-se que a largada é um milhão de dólares. Né? Cada vez mais, o cidadão ele quer essa exclusividade, quer ser o único proprietário de alguma coisa. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta.
0: CPM Motor Diego Fernandes é o diretor comercial da Honda e eu estive com ele em São Paulo para conversar sobre, entre outros assuntos, o momento que a montadora vive no Brasil. Né? A HRV estourou de vender aí no mês passado. tá bem. É só olhar nas ruas. A Honda conseguiu chegar no ponto de equilíbrio. É a ignição no ar. Ignição Eu converso agora com o Diego Fernandes, que é o diretor comercial da Honda do Brasil, da Honda Autos. E... Como é que está o desenho da marca da Honda? A gente está no mês de outubro e você acha que cumpriu com o que estava escrito no começo do ano? É um prazer falar com você, Diego.
4: Oi, Jorge. Na verdade, o prazer é meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Na verdade, eu poderia fazer um breve balanço desses primeiros nove meses do ano que tem sido bastante positivo para a Honda. A gente tem muito bem, como você disse, o City, a família City, tanto no hatchback quanto no sedã. Mas você acabou não comentando sobre o HRV também. É, né? É e a força desse modelo. Só para você ter como referência, Jorge, no mês de agosto, né? Setembro a gente fechou agora, pouco no final de semana, mas no mês de agosto o HRV foi o carro mais vendido do Brasil, se a gente considerar apenas os veículos vendidos em showroom. Né? venda para cliente final uh, e não como venda direta. Né? Então acho que isso mostra também a força desse modelo. Uh, mas a Família City também vai muito bem, uh, assim como o Civic. Né? O Civic a gente tem um reposicionamento no modelo, foi lançado a 11ª geração uh, no mês de janeiro, uh, e aí ele passou a ser importado, como você bem disse, ele tem um novo posicionamento, uh, não só de preço, preço mas de também. status também mas de status também, tecnologia, segurança. Uh, é um carro que traz uma tecnologia híbrida muito diferenciada uh, a partir do momento que o, a, o modo de condução elétrico acontece quase que na maioria do tempo. Então, é um carro bastante, bastante especial. Uh, nesse acumulado uh, de nove meses, uh, Jorge, a gente tem um crescimento de 25% uh, em termos de vendas comparado com o ano de 2022. Então, é um crescimento bastante importante. Uh, agora, em 2023, uh, a gente está quase concluindo a renovação do line-up. Né? Então, além dos modelos já citados, o Accord, que estamos apresentando hoje, nos próximos meses nós temos mais novidades, acho que bastante importantes, eh, e que têm grande significado certamente vão ter um, um impacto muito importante no mercado. Mas hoje São, uma, são dois novos SUVs, né? São dois novos SUVs, exatamente. Hoje a estrela é o Accord, né? o objetivo é o lançamento desse modelo, que também é um ícone da marca, é um flagship, né? ou seja, ele representa tudo que a Honda tem em termos de tecnologia, sofisticação... Eh, altíssima qualidade, entre uma série de atributos, mas sim, a gente tem mais dois SUVs programados aí nos próximos meses, a gente tem o RV e um pouquinho mais pra frente, o CRV é isso, a gente tá conversando com o Diego
0: Fernandes que ele me disse que eu pulei o HRV da conversa, mas ele pulou o Type R, que eles chamam aqui em São Paulo de Type R gente, é o seguinte, em São, em São Paulo a Ranger é Ranger, mas a Maverick, a Maverick que a gente conhece aí é Maverick. O, o, o eu, eu preciso explicar isso para vocês não. Aqui o Type R é o Type R que a gente vai falar dele. Cumpriu as expectativas de mercado? Como é que está o posicionamento desse produto que é um semipista, um carro veloz? elegante, inclusive tem um azul daqueles que circulam pelas ruas do Recife, hein?
4: Perfeito. Eu acabei falando de você e eu acabei caindo na mesma, né? É que o Type R é tão rápido, Jorge, o é Type R passou. é tão rápido que acabou passando. <risos> uh, na verdade, a gente teve o lançamento do Type R no, 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 primeiro, no final do primeiro semestre, uh, e o carro mais que do é um que... Civic, é né? um Civic, é o Civic Type R. Ele mais do que eu respondeu às nossas expectativas, né? Além de ser um carro muito desejado, um ícone da marca, há muitos e muitos anos uh, os nossos clientes estavam aguardando dando uh, ter esse modelo no Brasil, finalmente ele chegou e ele é um sucesso em todas as praças onde ele já é comercializado e existe uma grande expectativa para as outras praças que ele ainda não chegou mas vai chegar, vai chegar
0: Ou seja, a Honda dá continuidade à importação dos volumes desse produto
4: Sim, a Honda dá continuidade. O lançamento foi agora no final do segundo semestre. A gente já tem um bom número de concessionárias e clientes já com o veículo e a gente segue abastecendo a rede e atendendo, ou melhor, realizando o sonho de muitos clientes, porque esse carro é realmente um sonho, Jorge.
0: E para finalizar, a ZRV, novo SUV da Honda a partir de novembro nas concessionárias
4: isso mesmo, a gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre ela, tá chegando, tá chegando. eu tô torcendo gente, que esses
0: carros pintem lá no motoshow, que a gente tá fazendo essa produção do motoshow de 7 a 17 de dezembro, numa exposição brilhante no Rio Mar, Diego a gente volta semana que vem, porque eu quero falar exclusivamente de Honda Accord
4: tá certo, obrigado Jorge, obrigado é
0: isso aí Ignição. Comentário da minha coluna do UOL, a BYD já tem data para assumir a fábrica da Ford lá no polo automotivo de Camaçari. Gente. Se você não viu isso, a Ford conseguiu aí finalizar a tratativa com o governo baiano e assinaram o um acordo, que é o contrato que repassa o controle da fábrica para o estado da Bahia, né? Que permite isso que a BYD faça o lançamento, faça pedra, lance lá a pedra fundamental e corra com o um cronograma dessa história toda, né? que finalmente chegou ao próximo capítulo, que é o início do processo de produção. Ah, o CEO global da marca chinesa, Wang Xiaofu, imagina, você que que falei certo mesmo, virar o Brasil. Então ele está chegando aí junto com Stella Lee, que é a chefe das Américas, e o presidente do Brasil, né? Tyler Lee, ele é o presidente da BioEdit do Brasil, que eu tive o prazer de conversar com ele durante o lançamento do Dolphin Plus, que é aquele com mais autonomia, mais força também em São Paulo, e Tyler Lee confirmou que vai começar sim um programa de produção, ele que é engenheiro, que detém uma série de patentes na própria marca também, e Dolphin Sigul, que vai chegar no começo do ano que vem e também o Song Plus serão os carros que vão para a linha de produção no polo automotivo de Camaçari, que tem o lance das baterias e muito mais. Aqui, mais uma cena então dessa história toda que a gente começou a anunciar desde março do começo do ano e agora está virando a página a favor da economia do Nordeste, da economia baiana de uma maneira geral, porque vai ter gente de Pernambuco trabalhando no complexo por lá, eu tenho certeza disso. A agenda desse mês, que dá bastante carregada, né? Vai trazer também Fiat Fastback na sua versão Abarth. Ela vai inaugurar, sim, um novo cenário de esportividade com o seu SUV. A gente já falou de Hondas RV que está pintando por aí. Tem novidade também da família Renault, tá vendo aí o card, né, gente? Com um novo motor turbo, um carro que tem a missão de fazer a sucessão do Sandero, aos poucos isso vai acontecer, que tem um porte de inovação, tem um novo design também, uma nova linha de acabamento, é uma nova frente, porque Luca de Mel, que é o chefão global da Renault, já disse que ele quer uma Renault no Brasil, posicionada como as pessoas conhecem a Renault no mundo, e não vai ter mais um acabamento de Dacia, nem aquilo que a gente Sabe que tem e que as pessoas reclamam porque falta um pouco mais de acabamento. Os carros da Renault têm uma motorização legal, mas fica devendo em termos de acabamento. O Duster, por exemplo, que é um baita de um carro, uma baita de uma motorização também turbo, entrega muito. Esses dias eu conversava com o Corredor X sobre o tema, sobre essas propostas. Toca aí o Corredor, Lucas.
3: E aí, Jorge, nós estamos aqui de volta para vencer um desafio. Um dos nossos caronas me provocou dizendo... Corredor, explica o câmbio manualizado do Cone egg CC850. Velho, isso é o cara querer tirar onda com a gente, viu, Jorge? Porque é um grande desafio explicar uma coisa dessa. Bem, mas vamos tentar... Primeiro que o CC850 é uma construção em homenagem a seis carros de CC8 que foram emblemáticos para essa marca Coniseg. O que acontece? Ele criou esse carro e ele é louco por pilotagem, por dirigir, ele ama câmbio manual. E aí ele manualizou o carro. O que é que ele fez? O carro tem um câmbio automático, automatizado, sequencial, mas com alavanca de marcha e com embreagem. É, Para explicar, o câmbio normal é um motor, existe uma volante acoplada no fundo do motor e uma caixa separada, que é a caixa de marcha, que tem lá um monte de engrenagem, igual aquelas catracas de uma bicicleta, quando a corrente troca ali a relação. O que é que a Konezeg fez no CC8? Ele criou uma ca a caixa de marcha ela não existe tão apartada, é, um, é acoplada ao motor. Existem três eixos dentro do motor que já fazem a relação direta, é como se fosse um conjunto só. E o que é que ele fez? Ele queria o câmbio manual. E aí ele cria uma alavanca de marcha. O câmbio tem nove velocidades, mas ele cria um de seis velocidades. Você pode passar seis vezes e tem embreagem. Se você barbear, soltar a embreagem, é, der um tranco, o câmbio responde como se fosse manual. A simulação, dizem, é perfeita. Então fica aí a nossa explicação. Forte abraço, tchau.
2: Corredor X
0: CPM Motor. Luciano Eldorf, tem mais um repórter motor para você trazer as notícias e dar um giro aqui com a gente nesse programa. Que toca notícia automotiva para valer, viu?
1: O Volkswagen Polo retomou a liderança que em agosto ficou com o Chevrolet Onix e fechou o mês de setembro como o carro mais vendido do Brasil, segundo os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. De acordo com a Fena Bravi, o hatch da montadora alemã emplacou 9.515 unidades entre os dias 1 e 30 do mês contra 8.033 unidades do concorrente da GM. O bom o desempenho foi suficiente para fazer o Polo ultrapassar o rival da Chevrolet, também no acumulado do ano. O pódio de setembro fechou com a presença do Hyundai HB20, modelo sul-coreano, passou por altos e baixos durante o ano, mas com os 7.622 emplacamentos do mês, se solidificou também na terceira posição geral com 61.802 carros vendidos em 2023. Vamos agora para os 10 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2023. A décima posição ficou com o Volkswagen Nivus. Nono lugar, Renault Kwid. Na oitava posição, Volkswagen T-Cross. Na sétima posição, Fiat Argo. No sexto lugar, Fiat Mobi. Na quinta posição, Chevrolet Tracker. Quarto lugar, ficou com o Chevrolet Onix Plus. No terceiro lugar, o Hyundai HB20. No segundo lugar, o Chevrolet Onix. E no primeiríssimo lugar, como já antecipado, Volkswagen Polo, dominando nas vendas de carros novos no Brasil.
0: Responder Motor. O CBN Motor fica por aqui. Valeu pela sua audiência, pela sua participação também, gente, que manda um e-mail, que manda o um direct, que vai lá no meu Instagram, que ouviu na CBN, que me cumprimenta, cumprimenta a equipe, que gosta dessa informação, né? A gente volta segunda-feira com mais notícias aqui da Europa e lembrando a vocês que não importa aonde o programa esteja, se é para falar de carro, é para falar com a gente. E eu quero agradecer a audiência aqui direto da Itália. E tamo junto. Vem aí o repórter CBN. Uma feliz tarde para todo mundo. Bom sábado, bom domingo. Tchau, pessoal.
2: CBN Motor.